0: Satz, aber, aber ich, ich weiß aber einen berühmten ersten Satz und zwar, äh, nee, der berühmt ist ja nicht, ich, und das fand ich wirklich beeindruckend, wir haben uns in der Talkshow Riverboat kennengelernt und ich habe ja vorher natürlich auch, also nicht zur Vorbereitung, sondern äh, weil ich ja sowieso ihnen folge, auf Twitter zum Beispiel, habe ich gedacht, sie sind bissiger, also, aber also, also im Sinne von, uh, mal gucken, ähm, was da in der Talkshow passiert, äh, was ja völlig okay ist, Twitter, muss man ja sagen, bei den paar Zeichen, die man da hat, muss man das knackig formulieren und es liest sich auch wirklich gut, aber da muss ich sagen, ja, da habe ich schon gedacht, wow, ich habe hab echt ein bisschen Respekt, vor allem auch vor den Fragen, die dann da kommen und dann äh, habe ich haben wir uns natürlich persönlich unterhalten und da habe ich gedacht, ah ja, äh, das ist ja interessant, da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen Social Media und persönlich. Äh, das, das bildet ja nur, weiß ich nicht, ein Promille äh, ihre Persönlichkeit ab. Äh, das eine oder mehrere spezielle Themen, sie haben ja ein paar Lieblingsthemen, die ich auch sehr schön finde. Das eine ist, glaube ich, Waldbrände durch Hitze, ne? Und, und durch Glasscherben. Äh, und, und Glasscher, Glasscherben, <lacht> ja, habe ich heute noch gesehen. Wald, Wandball durch, das ist ja auch, naja, gut, also ich glaube, wir könnten hier stundenlang reden über, über äh, sehr merkwürdige Gerüchte, die in der Wissenschaftswelt rumgeistern oder bei Behörden. Aber äh, eines der Themen, was mich auch umtreibt, ist Holzverfeuern. Und da haben wir uns ja auch direkt, ich glaube, vorher und nachher drüber unterhalten. Und haben noch sogar noch ein kleines Video gemacht. Und das äh, würde ich gerne heute mal mit Ihnen besprechen, wie es überhaupt dazu kommt, dass. Äh, eines Ihrer, äh, ja, ist es ein Lieblingsthema,
1: eines der Lieblingsthemen Holzverbrennung ist. Ich, ich wünschte, es wäre kein Lieblingsthema. Also zum, zum Unterschied zwischen dem mündlichen und dem schriftlichen. Ich bin eigentlich, äh, das ist jetzt als Selbstauskunft natürlich peinlich und präpotent, aber ich bin eigentlich immer entspannt und ich reg mich auch nicht auf, weil wenn man schon viel äh, im Leben erlebt hat und auch manchmal schlimm ist, dann regt man nicht äh, sich über solche Sachen auf. Andererseits ist es halt so, ich bin mit äh, Wehner und Strauß aufgewachsen, vor allem äh, Herbert Wehner, fand ich einen ja einen tollen Politiker. Und ich finde halt immer wichtig, vor allem in der schriftlichen und kurzen Ausdrucksweise, ähm, dass man eben in der Agitation auch deutlich ist. Also ich will auch agitieren. Für mich ist Twitter ein ähm, Prinzip, um Leute zu agitieren und auch äh, irgendwie keinen Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen, ja, ja. Das, ist, das ist mir generell nicht so extrem wichtig. Das ist das Privileg des höheren Alters und äh, ich meine, das haben sie auch erlebt, dass ich sie ja auch mündlich agitieren wollte, nur eben im ähm, Direkten, weil ich ja nicht genau wusste, wie sie darüber denken. Leute, die im Wald sind normalerweise, finden es auch furchtbarerweise total toll. Wir müssen den Wald auch verbrennen, weil dann ist er glücklicher und deswegen habe ich ja nicht ganz genau gewusst, wo sie stehen. Für mich ist Lufthygiene ein altes Thema neben der Meteorologie. Ich habe schon 1984 in der Schweiz, glaube ich, die erste Ozonmessstation auf dem unteren Frimseli im Kanton Uri eingerichtet, weil damals Diskussion war mit dem Waldsterben und dem Einfluss des Ozons, das ist oberhalb der Gotthard-Autobahn, damit man ein bisschen guckt, wie hoch kommt man da eigentlich mit den Werten. Weil man weiß ja schon aus der Forschung, vor allem in Kalifornien, bei wie viel Mikrogramm pro Kubikmeter Ozon probiert, äh, passiert was mit den Bäumen. Deswegen hat mich das eigentlich ein Leben lang immer begleitet und ich habe immer geguckt und auch selber gemessen sei es auch Feinstaub, äh, NO und NO2, vor allem SO2 ist ja immer bedeutungsloser geworden zum Glück und ich habe halt gesehen, dass so nach etwa 10 bis 20 glücklichen Jahren sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, wo die Luft relativ geruchlos war im Winter und das ist auch, da ist auch die Nase ein guter Indikator eigentlich bei winterlichen lufthygienischen Sachen, ob die Welt in Ordnung ist oder nicht, dass es wieder stinkt. Aber und, äh, und ich meine, ich wusste von vornherein, woran es liegt und dass jetzt sozusagen diese Steinzeit-Technologie, wo Technologie ist schon wieder ein falsches Wort, es ist einfach nur den größtmöglichen Dreck machen und dass unsere Luft mal kurz für eine Weile sauber war, hat damit zu tun, dass man gesagt hat, ja, das mit dem Holz, das ist so ein gigantischer Dreck, das substituieren wir durch andere Dinge. Und so hat man unsere Luft auch in Deutschland und in der Schweiz sauber bekommen. Und dass jetzt dieser größtmögliche Dreck in Sachen CO2, in Sachen Stickoxide, in Sachen Feinstaub sowieso, dass das jetzt eine Renaissance ist, erlebt und auch noch als umweltfreundlich, klimafreundlich und was weiß ich gilt. Also das ist schon etwas, wo für mich dann wieder die Wahl ansteht. Möchte ich zum Beißholz oder zum Brechbecherchen greifen? Äh, weil das ist das ist für mich einfach nach diesem nach diesem langen Leben schwer auszuhalten. Ja, ja ich meine. Äh es ist, es ist wirklich
0: unglaublich, also man muss schon sagen, in, in den 70er Jahren wollte das ja kein Mensch mehr haben. Ne? Da hat man in Deutschland Laubbäume vergiftet per Hubschrauber, weil das Absägen zu teuer gewesen wäre. Mhm. Ne? Also das wollte, die wollte eh keiner mehr verwenden, das ist Öl war billig, Holz ist bröselig, dreckig, rußig, das wusste man, klar. Und dann hat die Forstwirtschaft 50 Jahre lang dafür gekämpft, dass endlich mehr verbrannt wird und unsere Schweinekastrationsministerin hat ja jetzt auch noch mal ähm, ordentlich Geld dafür bereitgestellt, dass das weitergeht. Und ich glaube, wir haben in Deutschland mittlerweile über 12 Millionen äh, Holzfeuerungsanlagen. Die meisten davon sind die kleinen Öfchen, die zu Hause stehen. Und ich meine, es ist ja auch schön ein Feuer, oder? Also wenn da so ein, so ein Feuer brennt, äh, die Leute haben sich dran gehalten. Und jetzt wird mittlerweile in Deutschland eben so viel Holz verbrannt, wie es dem gesamten Jahreseinschlag entspricht. Yeah. Und es soll weiter gesteigert werden. Und ähm, äh, das ist halt... Ja, also mir tut es halt auf zweierlei Weise weh. Zum einen, weil Holz eben nicht CO2-neutral ist. Es ist schlechter als Kohle fürs Klima und dann kommt eben dieser ganze Feinstaub dazu, der jetzt hier auf dem Land natürlich nicht die
1: ganz große Rolle spielt, aber die meisten Öfen ja in der Stadt betrieben mittlerweile. Es sind immer mehr geworden. Es hat sich vervielfacht in den großen Städten in den letzten Jahren. Das Problem ist halt, dass bei ganz vielen Dingen, die furchtbar bescheuert sind, ist es so, dass man das einer bestimmten politischen Richtung zuordnen kann. Also, wenn jemand was ganz Dummes macht, dann kann man sagen: Ja, das sind jetzt, ähm, da sind jetzt zum Beispiel. Ähm, die, also wenn jetzt immer irgendjemand 300 auf der Autobahn fährt oder durch Fußgängerzonen oder so, dann ist es eine bestimmte Klientel von Idioten. Jetzt beim Holzverbrennen ist, sind die Idioten fächerübergreifend. Das ist, glaube ich, die neue und auch schwierige Dimension, dass wenn, wenn man Holzverbrenner beleidigt, dann beleidigt man relativ viele. Das ist ja auch für mich immer ein Abwägen auf Twitter, weil ich verliere ja diese Leute auch für meine tolle Wetterseite Kachel manwetter.com, sage ich jetzt noch, für die kleine radikale Minderheit, die noch nicht beleidigt wurde. Das heißt, das sind Leute, die nicht beleidigt wurden, die nicht Homöopathie benutzen, die ihre Kinder impfen, die nicht ähm, das Na jetzt verlieren die, sie aber im Sekundentakt <lacht> Follower die, die, nicht, die nicht holz verbrennen und noch ein paar Dinge die ich jetzt gerade äh, ach so ja die ähm, die auch äh, mit einem Tempolimit okay wären. das ist leider auch noch aus schweizer Sicht für ganz deutsche äh, Deutsch ganz schick aber was ich sagen wollte ist holz verbrennen also das finden zum beispiel die ganz rechts, ganz der deutsche Energie äh, und so weil, und die Konzerne, die Konzerne ähm, und so, dass das, äh, weil das kommt ja immer sofort der Vorwurf, dass ich durch Big Oil bezahlt werde, wenn man dagegen ist. Oder auch, es ist natürlich auch ein, ein leider ein sehr grünes Projekt, weil da, deswegen darauf zielt ja auch diese Baumarktwerbung ab, wo dieser gutaussehende, was mich natürlich auch schon neidisch macht, 33-jährige, was mich auch schon wieder neidisch macht, äh, mit diesem Norweger-Pulli nach, äh, nach einem anstrengenden Tag an der Kreissparkasse äh, nimmt er dann so ein sauberes Scheit und führt es in den Kaminofen ein und äh, das, äh, es ist halt, alle finden das irgendwie toll aus unterschiedlichen Gründen und das ist auch ein bisschen das Elend, dass man nicht sagen kann, ja das sind die üblichen Idioten, die das machen, sondern es sind alle Idioten, die das machen aus unterschiedlichen Gründen und das macht es auch äh, so schwer. Aber es
0: gibt natürlich Gründe dafür. Also zum einen muss man vielleicht nochmal vorneweg sagen, Holz verdrängt ja keine fossilen Energieträger, sondern Solarenergie. Ne? Denn diese diese elf Millionen oder eben mehr als 11 Millionen Öfen, die da zu Hause qualmen, die oder äh, das sind ja oft Pelletheizungen auch. Die kann man ja, es wird ja gefordert, regenerative Energien einzusetzen im Neubau und das kann man anstelle einer Solaranlage einbauen. Also die Leute aus der Forstwirtschaft, die das promoten, die sagen immer nie, das ersetzt fossile Energieträger, das tut es gar nicht. Also in Deutschland zumindest überwiegend nicht, sondern es verdrängt Solarenergie vom Markt. Und man muss dazu sagen, das tut mir ja auch immer in der Seele weh, dass man Leute, Leuten auf die Füße tritt. das ändert ja nichts an den Wahrheiten, das ist auch klar, aber die Idioten sitzen ja woanders. Ähm, die Idioten, ich sag mal zum Beispiel Leute im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, die empfehlen ja solche Sachen. Ne? Die yeah. empfehlen solche Sachen mit pseudowissenschaftlichen ähm, Argumenten und die Leute denken dann, okay, die sagen, das ist CO2-neutral, wir retten damit das Klima. Also die, die
1: Endverbraucher machen das ja am besten, glauben jetzt endlich. Endlich richtige Ökos zu sein. Ne? Ja, naja. Äh, wobei es, ich finde halt schon, ich, ich sehe das Argument auch, dass die Deppen natürlich sind, die das erzählen und dass die weiter oben sind. Auf der anderen Seite, ähm, wenn ich dran denke, ich habe noch selten Menschen gesehen, im, beim Lagerfeuer immer mitten im Rauch stehen. Und das ist ja etwas, äh, was sie dann aber doch tun, weil es ist äh, von den Feinstaubwerten und zum Teil auch von den Stickoxidwerten, das ist eben ein Aberglaube, dass es nur Feinstaub und nicht Stickoxide sind. Man bekommt keine und kaum bis keine Überschreitungen äh, der Stickoxid-Grenzwerte hin, wenn man keine Holzfeuer gleichzeitig hat. Also die Holzfeuer machen die Basis und die äh, Autos füllen das dann noch bis zum Grenzwert auf. Aber wenn man zum Beispiel mal äh, sozusagen Corona 2.0 mäßig Holzöfen alle mal äh, drei Wochen, vier Wochen abschalten würde, würde man sehen, es können noch so viele Autos fahren, man bekommt keine Grenzwertüberschreitung mehr hin. Deswegen, und da machen sich viele Menschen leider nicht so viele Gedanken hört man so wenig von Grenzwertüberschreitungen im Sommerhalbjahr. Die Inversionslagen gibt es nachts und so genauso, aber es ist vollkommene Stille und niemand sagt was. Und auch in Stuttgart wurde immer der Feinstaubalarm, Mitte April war Sense und Mitte Oktober kam er wieder. Das war nicht geheimnisvoll anderes, sondern das war einfach... Äh, weil jetzt weniger geheizt wird. Wobei inzwischen wird eben auch im Sommer ähm, auch letztendlich Holz und anderes verbrannt. Das ist auch ein weiteres, größeres Thema. Viele Holzverbrenner sind auch Müllverbrenner. Ähm, das heißt, wir haben auch wieder, wie ich dann zu schreiben pflege, wieder das Dioxin in den äh, trampolinierten Vorgärten, weil man <lacht> eben bei diesen niedrigen Temperaturen eben alle scheiße, ich bitte um Verzeihung für dieses Wort, mit verbrennt, weil es ja so praktisch ist und es gibt auch eine schöne bunte Flamme und das Kind freut sich. Und das Letzte, auch noch was dazugehört, dass es auch drin eine Riesensauerei ist. Es ist halt für die Nachbarn, als ob jemand im Kinderzimmer raucht, weil das, was man riecht, wenn man es riecht, dann sind die Werte schon gigantisch beim Feinstaub. Wir sind wieder zum Teil in deutschen Quartieren so abends und und nachts, vor allem Freitag und Samstag, dass wir in chinesische Verhältnisse kommen. Und was die Menschen immer vergessen, wenn sie ganz aufgeregt sind wegen Straßenkreuzungen, also ich bin ja auch ein Öko-Guerilla mit Autos, ich war im Verkehrsclub der Schweiz, im Vorstandssektion Schaffhausen, ich bin ein entschiedener Befürworter von Tempolimits, ich bin dankbar, dass wir hier in der Schweiz 80 auf Landstraßen und 120 auf Autobahnen haben und alle, die schon mal in der Schweiz ein bisschen zu schnell waren, wissen, wie sehr das durch gesetzt wird in diesem Land, dass man innerhalb äh, des Tempolimits bleibt. Aber das, was passiert bei diesen lufthygienischen Werten, ist eben, dass man äh, immer ganz aufgeregt ist, wenn diese Luftmessstationen an der Straßenkreuzung mal kurz etwas höher kommen, dass die Menschen sich dort nur ganz kurz aufhalten. Die sind nicht Kinder, stundenlang stehen sie an der Ampel an der Straßenkreuzung, aber dort, wo jetzt neuerdings seit wenigen Jahren die Luft am versiftesten ist, viele Lufthygiene-Messstationen haben den Peak beim Feinstaub nicht mehr wie früher, morgens und abends, sondern sie haben den Peak im Schnitt Freitag und Samstag 22 Uhr. Woran das wohl liegt? Und äh, das heißt, äh, wir haben die versiffte Luft dort, wo die Leute ortsfest wohnen und schlafen. Und äh, ich bin ein offener Fensterschläfer und ich musste mir nach einem erfreulichen, langen Leben, wo ich das machen konnte, das wieder abgewöhnen. Das heißt, ich muss jetzt taktisch mir überlegen, wann fangen die Idioten an. Und die Regel ist, bis 18 Uhr muss das mit dem offenen Fenster geregelt sein und dann muss man das zumachen und wenn man dann nachts um drei mal wieder aufwacht, dann im Idealfall trinkt man noch Koffein, vor dem Schlafen gehen, damit man auch wirklich nachts mal wieder raus muss und so, solange das nicht altersmäßig sowieso losgeht, aber Gott sei Dank, es ist noch nicht so weit und dann kann man es nachts um drei wieder aufmachen. Und diese Freiheit, genommen haben zu bekommen oder wie man das auch immer, die Verben in dieser Form jetzt hintereinander bringt, das, das äh, macht mich ein bisschen unfroh, um es vorsichtig zu sagen, jetzt bin ich so ein alter Sack geworden, konnte bei offenem Fenster schlafen und im hohen Alter kommen irgendwelche Idioten und beschließen Holz verbrennen ist jetzt was total Schönes und wir nehmen euch die Freiheit auf saubere Luft und wir nehmen euch das Recht auf saubere Luft und wir nehmen euch die Freiheit bei offenem Fenster zu schlafen und sind auch noch stolz darauf, wie sie das formuliert haben. Das ist ja das Schwierige, dass die, dass die Leute, ja, ich bin stolz darauf, dass es so stinkt, weil es ist ein ökologischer Gestank. Nein, ist es ist nicht. Es ist die größtmögliche Sauerei, die man der Luft antun kann in jeder Beziehung und dass das möglich ist, ich meine das ist aber auch natürlich ein Problem in den deutschsprachigen Ländern dass bei uns eben die globale zentrale für Aberglauben beheimatet ist ich habe kein Land kennengelernt in dem so viel Schwachsinn möglich ist und äh, als, als real angesehen wird. Ich meine, wir haben gesprochen, äh, ich meine, Glasscherben können kein Feuer machen, aber ich meine, der, der Brandexperte äh, der Polizei Hannover hat irgendwie beschlossen, dass Leergut durch ein Fenster, durch einen Wohnungsbrand gemacht hätte. Menschen, ich habe es gelesen, ja. ja. Menschen glauben, dass Homöopathie das Zuckerkügelchen etwas heilen könnte. Ein Land befördert diesen Betrug noch Homöopathie ist Betrug befördert diesen Betrug in Krankenkassen diesen Betrug bezahlen Menschen glauben dass Hochspannungsleitungen das Wetter verändern Menschen glauben dass Flüsse eine Wetterscheide sind oh da ist die Elbe, da kommt das Gewitter nicht drüber. Es gibt am Bodensee Hagelkanonen, ich höre auch gleich auf, aber ich könnte etwa zehn Minuten weiter darüber berichten. Es gibt am Bodensee Hagelkanonen, die machen einen Heidenlärm. Wenn sie nördlich des Bodensees entlangfahren, da haben sie immer diese Warnschilder an der Straße, dass es tierisch knallen könnte, weil es Wahnsinnige gibt. Und mit landratsamtlicher Genehmigung ballern die in einem Heidenlärm, sodass die Leute nicht schlafen können, in dem Glauben, dass sich das Hagelkorn drei Kilometer Höhe im Getöse der Gewitterwolke erschreckt, wenn es drei Kilometer unten entfernt ganz leise macht. Das ist das, was das Hagelkorn äh, dann noch hört und leider sich nicht erschreckt und auseinanderfällt. Das heißt, wir haben in diesem Land ein solches Ausmaß von, von grundsätzlichem Wahnsinn, der in uns wohnt und an den wir glauben, sodass es dann eben auch einfach ist, den Leuten auch diesen Schwachsinn noch zu erzählen. Das hat man jetzt auch in Corona-Zeiten erzählt, wenn man eben so eine Tür öffnet und sagt, Wahnsinn, funktioniert, wie Homöopathie funktioniert, Holzöfen sind klimafreundlich und so, dann ist aller Wahnsinn möglich. Und das ist das Problem, mit dem wir zu tun haben.
0: Ja, ja, also Ich könnte die Auflösung natürlich äh, weiterführen, auch nochmal zum Thema Holzheizen. Das ist ja das, was Forstwirtschaft ähm, erzählt. Äh, nur Wälder, bei denen man Bäume absägt, bleiben gesund. Ne? Also, ja, wo man sagt, damit muss ich mich noch. auseinandersetzen und weil das Zeug ja eigentlich keiner kaufen möchte, das ist ja ähnlich wie mit Steinkohle, es ist ja, ja eine Primärproduktion äh, ja. in einem Hochlohnland, das macht ja keinen Sinn, sagt man, okay, äh, das muss ökologisch geadelt werden und ich, die Gegenfrage, die man dann stellt, ist, naja, wenn das so gesund für Wälder ist, dass man Bäume absägt, weil die brechen nämlich sonst zusammen. Wo er hey. sagt, naja, also zusammenbrechen und absägen ist jetzt kein Unterschied, weil in jedem Fall fällt ja ein Baum um. Ähm, warum passiert das eigentlich nicht am Amazonas? Ne? Dass da alle 20 Meter eine Schneise reinführt, dass man da pro Quadratkilometer 13 Kilometer Lkw-Pisten reinigt, pro Quadratkilometer und noch 50 Kilometer pro Quadratkilometer Maschinenwege. So, das, das ist ja der deutsche Standard. Warum macht man das eigentlich nicht am Amazonas, wenn das so gesund für Wald ist? damit wird gesagt, ja. naja, die haben da einen anderen Boden. Das ja. Der Boden. ja, das ist äh, ja die diese
1: wunderbare Lebenslüge. Das ist ja, ja, weil, weil dieser Norweger-Pulli, baumarkt äh, Schmierlapp äh, mit seinem äh, Schwedenofen, der, der muss ja ein bisschen weinen, wenn er dann auf Arte die Doku sieht, dass am Amazonas äh, wieder böse Menschen irgendwie den Wald abfackeln, dann findet er das ganz schrecklich und muss ein bisschen weinen und geht sein Kind streicheln und denkt, hoffentlich wird es noch ein bisschen Wald geben, wenn du mal erwachsen bist. Lars Torben, äh, aber wenn äh, hier möchte er den Wald gerne abfackeln und findet das dann total toll. Und diesen Unterschied, den haben sie noch nie richtig erklären können, diese Leute. Und es ist natürlich auch ein Problem, dass jetzt wieder ähm, auch der das deutsche Bedürfnis nach Ordnung, der Wald muss ordentlich sein. Also das, dieses Wald aufräumen oder so. Dass deutsche, viele deutsche Menschen müssen leiden, wenn ein Ast runtergefallen ist im Wald und er wird nicht durch das geschulte Personal weggeräumt. Weil das, das ist ja, ja nicht, was irgendwie, wenn man mit dem Tackle äh, letztendlich durch den Wald schnürt, was man erwartet, dass irgendwie Äste blöd rumliegen.
0: Ja, und was, was, ähm, da kommt jetzt kommt ja noch eine andere Komponente beim Aufräumen dazu. Wenn man aufräumt, hat man ja einen Kahlschlag. Ne? Und da, jetzt sind wir wieder im Bereich Meteorologie oder, oder sagen wir mal, Mikroklima, ähm, da wird es dann warm, weil da kein Schatten ist. Ne? Ja. Das sind ja relativ einfache äh, Binsenweisheiten und, ähm, dann, dann äh, bringt man wärmeliebende Baumarten dahin, weil es wird ja immer wärmer. Und ich, ich persönlich, wenn, wenn man die äh, Daten aus der Biologie-Forstwissenschaft, schrägstrich aber der vernünftigen sieht, dann ist die Aufheizung durch Entwaldung größer als das, was der Klimawandel dort an dieser Stelle macht. Ist ja auch logisch. Also so weit sind wir ja noch nicht. Äh, dann bringt man wärmeliebende Baumarten dorthin, weil es ist ja warm und und dann erfrieren die in so einem blöden Spätfrost im Mai. Ja, so sagt, ist, oh, so ist weil, die weil Spät. Nämlich, und hm. das ist das ist Entscheidende bei diesen wärmeliebenden Baumarten, die können nicht das, was unsere heimischen Bäume machen. Ja. Unsere heimischen Bäume denken, Mist, und treiben Ende Juni nochmal aus, weil sowas ja. kommt ja vor. Das ja. hat es ja schon seit ein paar Millionen Jahren gegeben, dass es Spätfröste gibt. Und, und, und ähm, die wärmeliebenden Baumarten, die können das nicht, weil in deren äh, Klimazonen tritt sowas anscheinend extrem selten bis nie auch. Also sie sind nicht drauf eingerichtet und die sind dann kaputt. Und das sind solche Dinge, ähm, das kommt einem jetzt sehr weit weg vom Holzheizen vor. Aber äh, wenn man Holzbedarf so treibt, dass ein Äquivalent des gesamten Jahreseinschlags von Deutschland in den Ofen geschoben wird, mit der Folge, dass wir die restlichen nochmal 100%, die wir ursprünglich selber produziert hatten, äh, importieren müssen, ja. Ähm, dann ist da irgendwas faul und das Ganze eben, muss man sagen, in dieser Größenordnung, äh, in, in wesentlichen äh, Größen äh, getrieben durch die Verfeuerung. Also ich habe gerade gelesen, dass äh, in, an der Wesermündung ne, äh, soll doch ein Kohlekraftwerk auf Holz umgestellt werden, ja. weil man ja so viel hat. Äh, ja, genau. die, die werden wahrscheinlich etwas besser gefiltert sein, ich habe keine Ahnung, ob die dann einen
1: Feinstaubfilter drin haben. Lufthygienisch ist das besser, weil natürlich äh, lufthygienisch kann man da nicht mehr meckern, weil die Kohlekraftwerke und so, die haben wesentlich einen hohen Kamin und industrielle Filter und was weiß ich, diese ganzen Wurstholzöfen zu Hause, die haben ja Filter oder äh, das ist auch das, was die Leute nicht verstehen und der Dreck ist ja auch im in der eigenen Bude drin. Also man könnte ja jetzt noch darwinistisch sagen, ja, die sterben alle früher, die einen Holzofen haben, aber das hilft ja jetzt auch nicht, weil da sind ja auch Kinder äh, und so und die nichts dafür können, dass ihre Eltern Eltern bescheuert sind, deswegen ist das auch kein Weg, den man ansehen soll und äh, letztendlich und das, das muss einem auch klar sein, wenn wir noch vom Klima sprechen, damit wir das auch mal kurz gesagt haben, äh, weil dann immer gesagt wird, ja und das wird dann immer, da kommt dann immer das Wort gebunden, diese Baumarktprospekte, ich, ich sehe schon immer diese Zitate aus den Baumarktprospekten, ähm, das, was jetzt beim Klima darauf ankommt, ist, dass nicht mehr CO2 rauskommt. Äh, was, Ob dieses CO2 aus dem Baum- und Waldverbrennen in 80 Jahren mal wieder kompensiert wird, das interessiert das Klima heute nicht. Wenn wir die Diskussion über ein kipppunktnahes Klima haben, dann müssen wir heute alles vermeiden, was CO2 angeht. Und wie Sie richtig gesagt haben, CO2 ist bei Holz am meisten da. Holz ist das Dreckigste. Nichts ist dreckiger in Sachen CO2 als Holz. Nichts macht mehr CO2. Und dass diese Leute sagen, ja, aber es wächst wieder. Das, was man in zwei, ta drei Tagen verbrennt, ist vielleicht mal in 80 Jahren wieder da. Und auch alte Bäume, das ist auch, das können Sie vielleicht auch noch mal ausführen, dieser Unsinn, das wieder erzählt wird. Also wenn der Baum 10, 20 Jahre alt ist, dann macht er sowieso nichts mehr. Dann äh, ist er sowieso nutzlos. und dann... Äh, müssen wir ihn aussortieren, das ist nicht der Fall, sondern solange der steht und macht und tut, äh, tut er Gutes.
0: Ja, also das, ist, das ist übrigens auch ein, ein, ein PR-Märchen, sonst könnte man ja keine dicken alten Bäume schlachten, ne? äh, die sind nichts wert. Das ist ja so ein bisschen so in der Analogie zur menschlichen Gesellschaft, was alt ist, ist nicht mehr leistungsfähig. Und äh, da gibt es eine mathematische Gegenrechnung. Jeder Baum legt auch im Alter ungefähr gleich dicke Jahresringe an und dadurch, dass der Durchmesser, äh, dass die Fläche ja im Quadrat steigt, äh, nimmt, bindet der exponentiell mehr CO2 als ein junger Baum. Und diese Geschichte, das ist ja dieses äh, PR-Märchen, ich säge den Baum ab, der kann beim Verbrennen nicht mehr CO2 freisetzen, als er beim Wachstum äh, gebunden hat. Und das nimmt der junge Baum ja alles wieder auf, selbst wenn es in 80 Jahren ist. Aber selbst die Rechnung stimmt nicht, weil der Baum, den ich abgesägt habe, der wird ja älter als 80. Also unsere heimischen Bäume werden alle, wenn man sie lässt, über 500 Jahre alt. Ja. Und es gab so eine große Untersuchung über alte Wälder in Europa, dass selbst im Alter 800 kein Rückgang der der flächengebundenen oder flächenbezogenen co 2 einlagerung feststellbar ist. Das heißt also, wir reden, wenn wir jetzt Wald absägen und verfeuern, über zumindest mal ein halbes Jahrtausend, bis das wieder eingefangen wird, ja. wo man sagt, also ich würde auch sagen, die Zeit haben wir nicht.
1: Ja, es wird wirklich, das ist das, was wirklich so anstrengend, wie auch bei anderen Sachen, die ich vorher schon aufgezählt habe. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Und dass das eben, dass, ich meine, es ist das, 21. Jahrhundert oder wie viel und, und dass wir dann noch Leergut entzündet äh, eine Wohnung. Also wie gesagt, ich, ich habe mal irgendwann mal gedacht in den 70er Jahren und so, äh, ja, jetzt sind wir total und jetzt, jetzt ist alles, das, das kommt alles. Ich, ich muss mich nicht mehr mit diesem Ausmaß an Bescheuerung oder damals war es einfach, es waren die für oder gegen die Ostverträge und so und äh, die gegen die Ostverträge und so, da habe ich, äh, Aber ich habe gedacht, als das durch ist, als dann auch das mit dem Warschauer Pakt und so und dann, dann war das alles sortiert und dann kam Gorbatschow und so, und da habe ich gedacht, jetzt kommen keine großen wichtigen Probleme mehr für die Menschheit, weil es die, die Bescheuerten sind jetzt dann bald. So nicht mehr so wichtig oder zu alt oder wie auch immer. Aber die Bescheuerung hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Und zwar eben so, dass es Menschen krank macht. Und wenn wir noch mal kurz übers Wetter und übers Klima sprechen. Wir haben neuerdings eine Wetterstation im Leipziger Wildpark. Ähm, mitten in einer kleinen Lichtung drin. Und da, äh, weil es der Wildpark ist, kann der Wald auch rumwalten, wie er ist. Und wenn was runterfällt, fällt er runter. Und wir sehen, und das hat auch der Kollege Zimmer, einer unserer Wissenschaftler in der Firma, hatte schon gesagt, das ist spannend, die die im Nationalpark Heinig messen auch ein bisschen im Wald, äh, aber das wird relativ selten gemacht äh, konsequent. Wir sehen, dass auch an sonnigen Tagen der Taupunkt im Wald in der Lichtung drei Grad höher bleibt. Also die Luft ist deutlich feuchter als anderswo. Das heißt, man hat durch solche Wolken einen wichtigen Trigger eben bei der Schauer und Gewitter wenn es dann eben ums Lokale geht und das ist glaube ich etwas, was auch noch unterschätzt wird, wie wichtig das ist. Das ist bei mir, das Mie, Mie, Mie macht so, jetzt macht es nicht mehr, ähm, dass es unterschätzt wird eben, dass auch für solche Dinge äh, Wald gebraucht wird und dass eben nicht irgendwie äh, weniger Bäume da sein sollen, sondern mehr Bäume da sein sollen, weil sie eben ein wichtiges Element sind eben bei der Schau und Gewitterbildung. Gerade wenn wir über Dürrezeiten und so sprechen, auch da spielt der Wald eine Rolle. Und wir sollen ihn doch bitte gefälligst so lassen, wie er ist. Ja, also das haben wir hier. Wir hatten hier bei uns auch schon Messungen,
0: auch im Revier. Und da war der Unterschied äh, in den Spitzen, also Tageshöchsttemperatur zwischen Alter, Buchenwald, seit Jahrzehnten unangetastet und Fichtenplantage bis zu 10 Grad. Ne? Ja. Man sagt, das ist eine Hausnummer ähm, und das ist ja genau das, wovor zumindest Laien wie ich äh, ein bisschen Sorge haben, die Tageshöchsttemperaturen plus zunehmende Trockenheit. Ne? Und wenn man dann sieht, ne, dass, dass, ich sehe es genauso, dass Wald da äh, viele Dinge ausgleichen kann, der kann ja. uns nicht retten. Wir brauchen dann ja, auch ein paar ja. andere Sachen dazu. Ne? Weniger Holz verbrennen zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber, <lacht> und, und ansonsten auch andere Dinge. Ja. Aber das äh, das. ist das, Also die Lösungen liegen ja wirklich auf der Hand. Und ich, ich das sagen wir auch immer, es ist ja nicht
1: zu spät, nur man muss mal langsam reagieren und umsteuern. Ne? Naja, das, das Problem ist natürlich, dass es eben nicht kommen wird, weil jetzt erst haben die Leute ja gesagt, Dieselautos sind total geil. Und dann hat man ja rausgefunden, na, vielleicht doch nicht so geil. Okay, inzwischen sind sie mit all der Filtertechnologie wirklich deutlich besser geworden, aber als man gesagt hat, Dieselautos seien geil, waren sie wirklich wirklich nicht geil. Und jetzt haben wir das Problem, dass man mit diesen Dieselautos, als man gesagt hat, dass sie geil sein, muss man sagen, ja, jetzt damals haben wir aber vielleicht einen Scheiß erzählt. Und jetzt ist man in derselben Situation, weil die Leute, ich glaube, die Leute wissen schon, dass das eine vollkommen bescheuerte Idee war. Man sieht auch schon sämtliche selbst diese Straßenkreuzungs wo, der Hol wo die geballten Holzöfen relativ weit weg sind, das wird ja durch die Städte durchtransportiert. Also man kann bei guter Windrichtung, sieht man in München am Stachus die ganze vornehme Soße aus Bogenhausen irgendwie dann reinziehen, wenn die Windrichtung stimmt. Und die Politikerinnen und Politiker sind ja noch mal in der Situation Diesel 2.0 indem Sie sagen, scheiße und wir haben den Leuten erzählt, dass das eine ganz tolle Sache ist. Die können jetzt natürlich nicht sagen, April, April. Wir haben vollkommenen Blödsinn erzählt. Das ist das Dreckigste, was ihr euch anschaffen konntet und jetzt müsst ihr es leider stilllegen, weil es gäbe nur eine sinnvolle, gute, richtige und wichtige Lösung, außer vielleicht auf dem Land, wo die Leute weiter auseinander wohnen, aber in Städten auf alle Fälle Ofen aus. Hashtag Ofen aus. Weil äh, man, es ist nicht, was die Leute denken, oh, da gibt es einen Filter oder Pellets oder so. Das ist auch dieser Trick, den die Holzofen Industrie, die Feinstaubindustrie besser gesagt, die Holzofen herstellt, macht, dass sie sagt, ja, wenn man Filter einbaut, wird es viel viel toller und es wird dann nur verglichen dieser Drecksholzofen ohne Filter mit dem Mitfilter. und das ist wie Golwas Blau und Golwas Gelb früher in der Schweiz, die einen ohne Filter und die andere mit Filter und dann wird aber bei Golwas Gelb gesagt das ist jetzt saubere Luft, dass es eben auch beim Holzofen mit Filter immer noch hunderte, tausende Male dreckiger ist als Öl und Gas. Das bedeutet nicht, dass Öl und Gas ganz besonders supi sind, aber das zeigt, wie unendlich dreckig und unsanierbar Holzöfen sind. Einzelfeuerungen bei Holzöfen sind nicht sanierbar, weil man müsste sie mit so viel äh, riesigem Equipment ausrüsten, dass sie unbezahlbar würden. Und was jetzt noch verschärfend dazu kommt, ist ja, dass die Kamine bei den Holzöfen die sogenannten Chrompimmel, weil sie sie eben, das ich meine, das macht ja die Industrie sehr gerissen. Selbst die, ich meine, der Schwedenofen sieht schon aus, dass der 33-jährige verdammenswürdige Ex-Kreisparkassenangestellte mit seinem, ähm, für die Werbung, für die Baumarktwerbung. Das, das sieht alles ästhetisch aus. Es ist der größte Dreck wird eben ästhetisch verpackt. Deswegen sehen die Kamine nicht so versifft aus wie sonst irgendwie, sondern es ist dieser, dieses Chrom-Dings um, und um zu unterstreichen, dass das ja äh, was ganz Tolles ist, geht das auch nicht weit rauf, sondern ist in halber Höhe beim Haus so, dass äh, das Kind von Lars Torben dann möglichst in seinem Kinderzimmer das alles direkt drin hat, weil es auf derselben Höhe ist wie die Häuser nebendran. Deswegen hat man die Soße auf eine Ebene, um den maximalen Schaden anzurichten. Wie gesagt, die Regierung hat ja einen Vorschlag gemacht, dass jetzt die Kamine 40 Zentimeter über dem höchsten Punkt des Hauses sein muss, was natürlich völlige Augenwischerei ist, weil je nach Wetterlage geht der Rauch einfach quer oder nach unten, gerade bei Inversionswetterlagen. Deswegen, das, sind, das ist, wie gesagt, das, äh, diese ganze Gesetzgebung und die Diska Diskussion darüber hat ein solches. Ausmaß der Verarsche auch letztendlich der Leute oder so, dass es wirklich bemerkenswert ist. Aber eben in einem Land, in dem Krankenkassen Betrug bezahlen über Globuli, ist eben am Ende alles möglich. Anything goes. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden.
0: Also ich meine, ich muss ja äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich, also ich bin ja Förster und habe auch lange geglaubt, was ich, an der Hochschule gelehrt äh, bekommen habe, ne? also dass das alles CO2-neutral ist und mir äh, Umweltengelflügel wachsen, wenn ich das benutze. Und wir haben dann 2008 in unser Forsthaus eine Pelletheizung einbauen lassen. Ne? Pellet-zentrale Heizung, alles vollautomatisch, geht ja, ja wie Öl, nur in umweltfreundlich. Ne? Und dann habe ich für ein Buch recherchiert, das kann man auch sagen, weil es es gar nicht mehr zu kaufen gibt, Holzrausch hieß das, der Bioenergieboom und seine Folgen und habe beim Recherchieren gemerkt, das stimmt ja gar nicht. Aber da war die Heizung schon drin. Und äh, ja, das ist blöd, ne? weil man merkt, oh Mist, das ist ja schlimmer als die alte Ölheizung. Also wir haben sie wieder rausreißen lassen. Ne? Das ist Ende vom Lied, yeah. 14.000 Euro, leider in Wind geblasen gebraucht. Verkauft, verkauft Ich das dann leider nicht mehr so gut. Vor allem der Bunker und das, die ganzen Holzkonstruktionen, das hat ja ein Zimmermann eingebaut. Das kann man ja gar nicht mehr verkaufen. Das wäre dann Brennholz, wenn man es dann noch verfeuern würde. Äh, aber was mir bei der, beim Betrieb eben aufgefallen ist, auch beim Betrieb entstehen ja ganz viele Feinstäube, nämlich die Pellets selber. Also das Schlimmste ist, auch das hatten wir mal vor dieser Pelletheizung, einen Pelletofen im Haus. Der wird ja von oben befüllt und dann staubt das. Und das ja, sind ja. Holzstäube. Ja. Die sind, man weiß mittlerweile, dass die krebserregend sind. Ähm, aber die gibt es immer noch zu kaufen, sackweise im, im äh, Baumarkt und beim Reifeisenhandel und wie die alle heißen und da staubt man sich die ganze Bude voll und atmet das natürlich kräftig ein beim Befüllen. Also das ist mir dann auch, also ich hatte da wirklich auch jahrelang ein mulmiges Gefühl, wir hatten damals auch nicht ähm, das, das Geld, um das ständig auszutauschen. Ich, ich glaube, das wäre heute nicht unbedingt sinnvoll, aber wir haben es dann schweren Herzens wieder rausreißen lassen, das Ding. Auch das vergisst man, dass im Betrieb selber, also mit, gerade bei Pelletheizung, äh, noch ganz andere Stäube anfallen. Man muss das ja, also mal, auch wenn das alles vollautomatisch entascht, ja wohin denn? In einen Kasten? Den ja. muss man doch ja. aber
1: auslernen. Ja. ja, das ist ja auch, das Problem ist ja auch, dass die Kaminfeger erstens weitgehend ahnungslos sind, zum großen Teil, aber zweitens, weil sie natürlich auch mehr Reibach machen oder wenn jeder Idiot einen äh, Holzofen äh, hat, dann gibt es natürlich mehr rumzufeudeln. Und das schönste Argument ist auch immer, das höre ich dann auch immer besonders gern, wenn er sagt, ja, der Kaminfeger, es war alles sauber im Ofen. Was bedeutet, dass der Dreck in den Lungen der Kinder von Lars Torben nebenan sind, äh, weil das, das ist kein Argument, dass es drin sauber aussieht im, äh, im eigenen Rohr, sondern das ist eben genau das Problem, dass der Dreck anders wohin geht, auch selber in der Wohnung ist und Kaminfeger, dass es, es gibt ein paar kluge Kaminfeger, die gibt es auch, das muss man, es, es in keinem Berufsstand gibt es alles nur äh, Menschen, die von dem keine Ahnung haben, aber viele Kaminfeger sagen sich natürlich, ja, da macht ich mehr Kohle, das muss man auch verstehen. Ich meine, Geld ist ein wichtiges Treibmittel, das sagen sich alle die Baumärkte mit ihren Drecksöfen, die sie verkaufen und, und ja, sie haben schon die, das Forstwesen angesprochen und das gilt natürlich auch für die Kaminfeger, dass die natürlich bestärker sind, weil das ist ja auch so, dass die Gesetze so grotesk sind, was diese Holzöfen dürfen, dass man immer sagen kann und das ist ja auch für den Deutschen sehr wichtig, selbst wenn er 33 ein ich einen Norweger Pulli hat und gut aussieht, dass man sagt, ja, die Grenzwerte werden eingehalten. Und die Grenzwerte sind halt, weil es politisch gewollt ist, dass dieser Dreck stattfindet, so abseitig, so abseitig, dass man sowieso, mal selbst wenn man dort alles verbrennen würde, würde man noch immer innerhalb dieser Grenzwerte bleiben, dass sie eben vollkommen unsinnig sind und eben überhaupt kein Hindernis sind für allen Dreck, der aus diesen Öfen kommt.
0: Ja, also da bleibt dann jetzt zum Schluss eigentlich nur die Frage, wie kriegt man das wieder reduziert? Ich meine, es gibt einen Brief von rund 800 Wissenschaftlern ans, ans EU-Parlament, äh, bitte damit aufzuhören, also dringende Warnung, die, also das Gros ja. der Wissenschaft, in Klammern mit Ausnahme einiger Forstwissenschaftler, die im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung sitzen, ähm, aber das Gros der Wissenschaft, also wirklich weit über 90 Prozent, sagt, klimaschädlich, bitte stoppen, also mein Vorschlag wäre eine CO2-Steuer auch auf Holz, also überhaupt mhm. erstmal CO2-Steuer und dann bitte auch auf Holz und ja. alle Waldbesitzer, die es nicht rausholen, die können von mir aus davon was bekommen, ne? ähm, weil die lassen es ja wie ein nicht erschlossenes Ölfeld, in dem Fall ja sogar noch mit zusätzlicher äh, weiterer Einlagerung, ähm, die könnten davon profitieren, aber dass, dass der Brennstoff selber, einfach auch verteuert wird und für für die Klimaschäden letztendlich auch ein bisschen in Mithaftung gezogen wird, weil momentan ist es billiger, bestes Sägeholz zu verbrennen, als Öl zu kaufen. Ja. Das ist ja auch ein Preisvorteil, ne, ja, wo man ja. sagt, und der ist ja gewollt. Das wird ja, ja klar. wie gesagt, unsere ja, ja. unsere Ministerin, die da wie gesagt, die schweine die und Schweinehaltung da, äh, also ja, ja diese Käfighaltung, man würde sie manchmal gerne selber mal testweise darin sehen, dass sie mal weiß, wie sich das anfühlt, aber das ist ein anderes Thema. Nein, nein, nein,
1: aber Herr Wohlleben, jetzt werden Sie doch ein bisschen extrem, das muss ich ablehnen, wenn Sie solche Sachen sagen. Das tut <lacht> ja, das mir das so weh, schlecht. das tut mir so weh, wenn Sie so deutlich werden und ich weil wir sind doch alle Menschen und müssen einander lieb haben und die Argumente achten gegenseitig. Nein, also ich, ich achte die Frau auch, äh, dass der Punkt ist
0: einfach, die kann sich verschiedene Sachen nicht vorstellen. Das ist das Problem. Ja. Ne? Und die Menschen, die sie umgeben, also das, ist, das sind wirklich interessante Menschen, die, die sind auch nicht böse, die glauben das. Also, ja. auch, also Wissenschaft hat, sollte mit Glauben nicht allzu so viel zu tun haben, aber ich glaube, sie ist von Gläubigen umgeben und sieht das eben als neutrale Meinung an und schüttet gerade 700 Millionen Euro ihr Füllhorn, ihr Füllhörnchen. Deutschland hat ja mittlerweile mehr auszuschütten aus über die kleine Forstwirtschaft, für die das natürlich ein Riesenbatzen ist. Yeah. Und das ist eine Aufforderung, weiter so zu machen. Und die machen das auch. Yeah. Ne?
1: Und es ist halt einfach die Frage, ja, wie kommt man nebenbei? Haben Sie eine Idee? Nee, ich habe keine Idee. Ich bin, Auch schade. Ich, ja, genau. Ja. Ich bin ja Herbert Weder. Ich muss ja nicht immer eine Idee haben. Soll ich, ähm, nee. ich, ich, für mich ist es, also ich sehe mich in einer Dante-Situation, ähm, la chate ogni speranza, voici ähm, dass ich keine Hoffnung habe, dass das irgendwie. Gesagt,
0: äh, ich habe kleines Latinum äh, und das auch mehr oder weniger das war Italienisch, äh, in der Schule. Das war,
1: das war Italienisch. Ähm, Ach, also Gott, auch das noch. Also so ähnlich. Also, das oh, war je. sozusagen die, die Aufschrift beim ein Eingang zur Hölle, die ihr eintretet, äh, lasset alle Hoffnung zurück. Und das ist auch ja, ein bisschen denn, das, was ich, ich glaube, die, die wahrscheinlichste Lösung, dass irgendwann mal die EU beschließt, dass sie jetzt doch nicht klimaneutral ist und dass dann ein EU-Hammer von oben ist, dass dann Deutschland äh, und andere Länder äh, sagen können, ja, jetzt können wir auch nichts machen und tut uns leid, wir finden aber weiterhin, dass Holzöfen total toll sind, aber die doofe EU sagt es jetzt anders. Ähm, ich meine, es gibt ja auch auf kommunaler Ebene, ich meine, Camden Town, äh, ja, äh, dort London, da im Norden, glaube ich, ist es und so, die haben Holzöfen generell verboten. Weil das die es gibt ganz viele Kommunen, die nicht so unendlich bescheuert sind, äh, alle im Ausland, die sagen, das ist bei uns verboten. In Deutschland ist das Gegenteil der Fall. Äh, zum Beispiel Dortmund, dort gibt es eine bestimmte Anzahl von Tagen, wo die Leute, ja, wenn es stinkt, das ist inbegriffen oder so. Und das ist ähm, letztendlich, glaube ich, ein Problem, das halt... Ähm, das kommunal man man könnte ja kommunal was machen und so ich erwarte von den Leuten auch von der Diskussion her, weil es auch so breit ist weil weil wie gesagt es sind mehr als 12 13 vielleicht auch schon 15 Millionen Holzöfen es ist so breit verankert und äh, Journalisten wer es zu was gebracht hat äh, früher als das mit dem online noch nicht so schwierig war und so die haben alle einen zu Hause es ist ein Statussymbol das heißt alle Entscheider haben ein und so und ähm, es ist ja nicht so das Problem, dass die die armen Leute, die das wirklich nichts anderes, die die waren nie das Problem. Aber es dieser Boom in den letzten Jahren, diese Vervielfachung der Anzahl, deswegen nenne ich das ja auch Hashtag Reichenfeinstaub die haben das Problem erst kreiert. Es sind die Satten, die die ein vorhersehbares, langweiliges Leben haben und abends ist der Blick in die Unwägbarkeit der Flamme die einzige Überraschung, die sie in ihrem kleinen Leben haben. Und die haben die Vervielfachung, der Holzöfen und diese, diese Feinstaubzunahme gebracht und zum, zu allerletzt, weil ich das äh, wie immer vorher nicht zu Ende gebracht habe, weil dann mir wieder was anderes noch einfiel äh, unterwegs in dem unendlichen Monolog meines Satzes. Äh, man sieht auch bei diesen Straßenkreuzungsstationen, bei fast allen die Trendwende: es ging ja immer Feinstaub runter, 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 runter und jetzt geht es wieder hoch seit zwei Jahren. Und es ist erst klein und schüchtern, weil ja nicht die ganzen Luftmessstationen absichtlich in Wohngebiete aufgestellt werden, wo wir zum Teil chinesische Verhältnisse beim Feinstaub haben, sondern möglichst weit weg davon. Traditionell und historisch, Industrie und Straßen, wo die Luft relativ sauber ist im Vergleich zu dem, was die Menschen in den Wohngebieten erdulden müssen. Insofern, um Ihre Frage zu beantworten, habe ich keine Hoffnung, aber ich werde trotz meiner Altersmilde, die natürlich in mir wohnen wird und dass mir das vielleicht womöglich irgendwann mal egal ist, werde ich versuchen, auch weiter auf den Sack zu gehen und mit Ihnen dafür zu kämpfen, dass weniger Holz und weniger Wald verbrannt wird, weil es ist nicht schöner, bei uns Wald zu verbrennen als am Amazonas. Das ist doch ein schönes Schlusswort und noch schöner ist es natürlich,
0: wenn wir Vorbild werden, ich finde das wird sehr, sehr schwierig, wir arbeiten wirklich in, in fast homöopathischen Dosen, indem wir hektarweise alte Buchenwälder aus dem Verkehr rauspachten, damit die nicht abgesägt werden, aber ähm, ja, letztendlich, was mir dann so ganz fatalistisch irgendwo hilft, ist, dass diese kleine kleine blaue Kugel in, also je nachdem, welchem Astronomen man da folgt, in zwei bis vier Milliarden Jahren in der sich aufblähenden Sonne verglühen wird und ähm, es sowieso nichts für immer gibt. Und dann kann man sich wieder auf die eigene Lebensspanne zurückwerfen und schauen, dass man selber halt ja mit ja. einigermaßen mit sich im Reinen bleibt. Das hört sich jetzt ja ein bisschen sehr philosophisch und auch relativierend an, meine ich aber so gar nicht. Sondern das andere ist natürlich super frustrierend ähm, und es tut einem auch leid, ja, wie gesagt, äh, wenn man da wieder mal ein paar tausend Follower verliert, weil man einigen Leuten auf die Füße tritt, aber ähm, ja. Ja. aber manchmal muss das sein ja. und manchmal tun Wahrheiten auch weh, aber es es zeichnet sich doch, also zumindest auch in der Wissenschaft, so ein Druck ab, dass ich vermute, dass, man das, also mein, meine Meinung ist ja, dass der Ausgangspunkt äh, deutsche Forstwirtschaft ist, die ihr, ihr, sagen wir mal, ihre analog Tönnies-Kotelettes in ja. Holz übersetzt ja. loswerden möchte und das ist ich persönlich denke so fünf bis zehn Jahre werden wir da eine Änderung sehen so lange werden wir wahrscheinlich alle noch muss ja. einatmen müssen ja. und sie müssen wahrscheinlich äh, dann doch noch viel Kaffee trinken abends <lacht> sie um drei Uhr auf Toilette müssen und das Fenster wieder aufmachen können aber ich bin optimistisch
1: ja. dass, dass sich da was ändert nee, nee, also ich, daher, ja ja irgendwie ich warte ich denke das schon auch ich meine ich, ich bin ja wir sind ja penetrant und so das ist ja auch ich, ja. wir werden ja auch nicht müde und ich werde auch nicht müde werden, den Leuten damit auf den Sack zu gehen. Das ist, äh, ich bin. <lacht> vielleicht ein Kompetenzteam, aber noch viel viel mehr bin ich ein ein, ein mann penetranz -Team. Das kann ich, glaube ich, am besten Leuten auf den Zeiger zu gehen. Und äh, jedes Jahr wird es schlimmer werden mit den Werten und jedes Jahr wird es deutlicher werden, woran es liegt. Und ich glaube, die letzten zwei Winter waren schon agitationsmäßig relativ erfolgreich. Äh, ein paar Medien haben inzwischen ja auch schon mal Geschichten gemacht. Und von daher, glaube ich, ist es nicht ganz äh, un nötig und, und ohne Erfolg, was wir da machen. Und ich bin natürlich auch dankbar, dass jemand, der sich mit dem Wald auskennt, wie Sie, ähm, viele äh, denken da immer zuerst ans Verbrennen. Und ich bin natürlich dankbar, dass es denen die Wohllebens gibt, die da einen Kontrapunkt setzen. Und äh, das Wichtigste ist immer, im Kampf und in der Agitation nicht alleine zu sein.
0: Ja, ja genau. genau. Und sagen wir es mal diplomatisch für alle, die zuhören und die mit hoher Wahrscheinlichkeit, also es werden ja fast 50 Prozent der Menschen sein, die in einem Haushalt leben und Ofen steht. Immer wenn eine Entscheidung ansteht, das haben wir auch häufig die Anfrage, was ich brauche, eine neue Heizung, was nehme ich denn, dann wäre es schön, wenn die Wahl auf echt erneuerbare Energiefeld, ja. also wie zum Beispiel hier in der Waldakademie, heizen mit Solarenergie, klappt ja. wunderbar. Ja. So eine Luft, Luft, Luftwärmepumpe, die haben ja auch oft einen schlechten Ruf hier, muss man sagen, also ab 20 Grad kühlt die sogar, weil das hier drin zu ja, ja. so warm wird. Funktioniert super. Ähm, funktioniert super, dass dann, äh, also dass man immer dann, wenn eine Entscheidung ansteht, mal in eine andere Richtung abbiegt und wenn das so ein Ofen ist, der nur äh, fürs Schönsein, fürs Wohlfühlen brennt, ne? wenn man den wirklich dann nur anmacht, wenn man zu Hause vor dem Ofen sitzt und nicht vor dem Fernseher und der Ofen läuft im nächsten Raum um die Ecke. Das wäre ja schon mal ein Schritt weiter. Und dann hat man. Ich bin ja immer ein Fan kleiner Schritte, aber dafür geht es endlich mal los, weil <lacht> wir müssen die Richtung <lacht> ändern. Und äh, yeah. in dem Sinne. Ja, also bin ich optimistisch, dass das zu so schaffen ist. Ura. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, äh, dass wir das noch hingekriegt haben. Ich weiß, Sie sind auch irre viel beschäftigt. Äh, nee, nee, also alles Corona gut. hat ja nichts dran geändert, dass, äh, dass die Termine weiterlaufen, ganz im Gegenteil. Ne? Ja, alles gut. Ähm, vielen Dank. Also, viel, vielen Dank. Hat mich riesig gefreut und dann sage ich nur mal weiter so und gerne immer kompromisslos. <lacht> ja, genau. So, <lacht> so dann drücken wir mal auf